0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Bienvenidos nuevamente a Derechos Humanos Pavos. Este es el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia-Codesk. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba codes, C-O-D-H-E-Z en Twitter, Instagram y Facebook para estar al tanto de las noticias que se desarrollan en el Zulia y en Venezuela en materia de derechos humanos y también para conocer de nuestra labor promoviendo y defendiendo los derechos humanos en la región zuliana. En este segmento de nuestro programa vamos a conversar sobre el informe emitido por la misión de investigación de hechos de las Naciones Unidas que definitivamente marca un antes y un después en materia de derechos humanos en Venezuela porque es la primera vez que las Naciones Unidas se refieren a las violaciones de derechos humanos cometidas en nuestro país como crímenes de lesa humanidad. Y es que este informe emitido por la misión de investigación de hechos de la ONU documentó durante un año las violaciones de derechos humanos que incluyeron ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, uso sistemático de la tortura, entre otros aspectos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Para conversar de este tema, vamos a entrevistar a Beatriz Borges. Ella es la directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, CEPAS. CEPAS es una organización sin fines de lucro que trabaja en la promoción y defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la cultura de la paz. Bienvenida, Beatriz, a
2: Derechos Humanos Pavos. Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, y le envío un cordial y afectuoso saludo a mis amigos y amigas de Derechos Humanos Pavos.
1: Este miércoles 16 de septiembre se conoció el informe de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela que concluye que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles consideras que son los rasgos más resaltantes de este informe?
2: Bueno, sobre el informe de la misión de determinación de los hechos, es importante entender que eh, este informe refleja cómo se encontraron motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolana han planificado y ejecutado desde 2014 lo que se entiende como graves violaciones a los derechos humanos, eh, algunas de las cuales pues incluidas lo que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales y el uso y el uso sistemático de la tortura constituyen eh, crímenes de lesa humanidad es importante que, que entendamos también que la misión documentó eh, la, la respuesta violenta del Estado en medio de las propuestas, en las protestas masivas de la oposición especialmente en 2014, en el 2017 en el 2019 y esto incluyó asesinatos, esa documentación de asesinatos de manifestantes a quienes se les dispararon con armas de fuego y armas menos letales y estas prácticas de torturas y otros tratos eh, eh, crueles durante la detención como palizas, humillaciones violencia sexual y de género y pues, simulacros de, de ejecución. Estos crímenes se coordinaron y se convirtieron de conformidad con la política de Estado, con el conocimiento y apoyo directo de los comandantes, de los altos funcionarios de gobierno. Esto se entiende de, de como no hechos aislados, como una política de Estado donde... Eh, existe una coordinación y un mandato entre las fuerzas policiales y que fueron ejecutados en, en contra de los venezolanos, eh, como una política de Estado. Eh, este informe eh, es importante también en términos de lo que ha sido la recomendación de la aplicación de la justicia universal. Y en este sentido, esta, esta, esta aplicación llama, o este, este informe llama a otras jurisdicciones eh, de conformidad con sus leyes nacionales, y específicamente a la Corte Penal Internacional que consideren la posibilidad de emprender acciones de carácter legal en contra de los individuos responsables de estas violaciones y crímenes eh, que la misión ha identificado. Esto es un elemento muy importante porque apunta a la justicia, a la posibilidad de que otras jurisdicciones eh, fuera de Venezuela puedan... Eh, castigar y puedan investigar estos crímenes y sancionarlos eh, en, en, en la aplicación de la jurisdicción internacional.
1: Las repercusiones de este informe son verdaderamente importantes, puesto que se trata de un órgano internacional de las Naciones Unidas que reafirma que las violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela constituyen crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo asumir la relevancia de este informe de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela? Un informe que es sumamente detallado y que en sus más de 400 páginas desarrolla exhaustivamente más de 200 casos que involucran vulneraciones a los derechos humanos.
2: La relevancia de este informe es muy importante para los venezolanos en un contexto donde no tenemos e ...instituciones independientes que permitan proteger los derechos humanos de los venezolanos... ...que permitan eh, el acceso de los venezolanos a la justicia, a la protección y a la reparación de estas violaciones. Y es por eso que estos, este informe representa un paso importante en esta búsqueda de justicia... ...y este clamor de justicia de los venezolanos en, en el contexto de un padrón eh, sistemático de impunidad... Eh, ...donde existe y donde hay que seguir investigando... Eh, la colaboración y el grado de colaboración de estas, identidad, estas identidades y estas autoridades eh, y la falta de independencia para la comisión eh, y pronunciamiento sobre estos crímenes.
1: Distintas organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, como CEPAS, Provea, Acceso a la Justicia, CODES, Civilis, entre otras, han ido promoviendo la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. ¿Por qué es importante que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas renueva y fortalezca el trabajo de la
2: misión? De cara a los hallazgos del informe, una de las cosas que se da cuenta es la importancia de esta rendición de cuentas a nivel internacional. Cómo estos mecanismos sirven para investigar y apuntan a la justicia. Y estos mecanismos independientes han demostrado su utilidad y su necesidad en el caso de Venezuela. Por eso es importante... Que el Consejo de Derechos Humanos en esta sesión eh, acuerde la renovación y el fortalecimiento de este mandato, para no solamente seguir investigando, sino también profundizar otros temas que por razones de tiempo o por el mismo mandato no se pudieron investigar, eh, específicamente los temas de violencia de género, violencia sexual, que este informe mostró la necesidad de obtener mayor información e investigar los casos encontrados. Es
1: sumamente importante el trabajo que hace la sociedad civil en Venezuela para visibilizar y exponer las graves vulneraciones a los derechos humanos que ocurren en el país y avanzar hacia procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Es un exhorto que la misión de determinación de los hechos le hace al Estado y es un exhorto que también hemos compartido desde las organizaciones de la sociedad civil múltiples veces. Hacemos una pausa en Derechos Humanos Pavos y en el siguiente segmento seguiremos con esta entrevista a Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pavos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
3: Seguimos en Derechos Humanos para Voz. Pueden sintonizarnos cada sábado a partir de las 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les recordamos que nuestras ediciones de Derechos Humanos para Voz son retransmitidas todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba codes, co-d -E Codes, en Twitter, Instagram y Facebook. Pueden consultar también nuestra página web www.codes.org. Continuamos conversando con Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, CEPAS, una organización sin fines de lucro que trabaja en la promoción y la defensa de los valores democráticos, de los derechos humanos y de la cultura de paz en Venezuela. En este segmento estaremos conversando con Beatriz sobre las actividades que estarán realizándose desde CEPAS en el marco del Día Internacional de la Paz, conmemorado cada 21 de septiembre fecha establecida por la asamblea general de las naciones unidas desde 1981 para esta fecha las naciones unidas invita a promover las actitudes pacíficas los valores de la paz mediante iniciativas que sean de educación y de sensibilización pública sobre cuestiones relacionadas con la paz Beatriz, en el marco de este Día Mundial de la Paz, CEPAS realiza el evento de activismo colectivo llamado 12 acciones de paz. ¿De qué tratará esta edición de 2020, la
2: cuarta edición de este evento? En el Día Mundial de la Paz... CEPAS, como todos los años, inicia su activismo colectivo denominado 12 acciones por la paz. Es un evento que empieza el 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz, y termina el 2 de octubre, el Día Internacional de la No Violencia. A través de la Paz, de la tolerancia, del entendimiento con enfoque de derechos humanos, desde la organización CEPAS, invitamos a todos a unirse a actividades cotidianas que buscan, unidas en un gran colectivo, transformar la sociedad con acciones de paz y tolerancia eh, por los derechos humanos. Esta edición del 2020 la hemos dedicado en un homenaje a un hombre de paz que para nosotros como defensores de derechos humanos ha sido una inspiración y que su acción en vida nos, nos llama a seguir sus pasos. Él es Pedro Nique y su acción y su actividad en grandes conflictos nos ayuda a tomar referencia de esas lecciones de paz de los cuales los venezolanos debemos aprender y que cada ciudadano puede activar en su vida cotidiana.
3: ¿Cómo se estará llevando a cabo la actividad durante este confinamiento por la pandemia de COVID-19 y de qué manera pueden sumarse las personas a este evento?
2: Esta actividad se llevará a cabo como todos los años, pero este año es muy especial eh, porque tenemos la pandemia del COVID-19 y, sin embargo, siempre hemos dado cabida para las actividades digitales y la virtualidad funciona muy bien para estas acciones. Así que... Todos conectados eh, pueden compartir a través de sus redes sociales estas acciones. Pueden estar conectados a nuestras redes sociales, arroba Piso Cepaz, inscribirse y registrarse para participar y día a día les llegará por vía WhatsApp las acciones que deben hacer y ser complementadas y completadas y pueden por supuesto reflejarlas en sus redes sociales. No hay excusa para poder participar este año y sumar nuestro granito de arena a las voluntades por la paz y aprender de las lecciones de paz que nos han dejado los conflictos a, a nivel mundial y cómo como ciudadanía organizada, consciente de nuestros derechos, podemos cambiar nuestras realidades. Beatriz,
3: ¿cómo podemos promover la paz a través de acciones diarias en nuestros entornos? Nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos hacer o, o, o fortalecer la cultura de paz
2: en nuestro país? Nosotros podemos promover la paz a través de nuestros lenguajes, a través de nuestras elecciones, a través de nuestras acciones, a través de nuestro ejemplo. La conciencia de derechos humanos para hacer paz es una forma de entender la paz y de aplicar la paz. El poder trabajar en red y de forma colaborativa nos hace también contagiar a todos de esta eh, mirada sobre la realidad y mirada de cómo ciudadanos debemos este, trabajar y por eso creemos que es importante que cada uno con su ejemplo, con su acción, prueba por promover estas acciones. Y de allí es la idea de dos acciones por la paz, una idea que involucra la conciencia ciudadana y la acción ciudadana eh, a través de actos cotidianos, a través de cosas que podemos hacer por nosotros y por otros y también usando nuestras redes sociales para el bien y para mover la voluntad de la ciudadanía y de la comunidad en la transformación de esos valores y de esos ideales que, que queremos.
3: Gracias Beatriz Borges por acompañarnos en Derechos Humanos Pa' Vos.
2: Gracias por el espacio, me, me despido cordialmente de Derechos Humanos Pavos, un espacio que nos ayuda a crecer y que también con sus acciones cotidianas contribuye a la paz. Felicidades a todos por esta acción y los invitamos a visitarnos en la página web del Centro de Justicia y Paz, www.cpaz.org, a conocer demás actividades. Un saludo a toda la audiencia de Derechos Humanos Pavos.
3: Encantados de tenerte en Derechos Humanos para vos, Beatriz. Muchas gracias. Y bueno, es de recordar, antes de cerrar este segmento, que las bases para esta conmemoración del Día Internacional de la Paz están bien expresadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 3 dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y aunque aquí no se menciona explícitamente la palabra paz, estas eh, palabras contempladas en este artículo son las que sentaron las bases para la libertad, la justicia y la paz. En el mundo. En este año, como ya más adelante lo conoceremos a fondo en el ABC de Derechos Humanos, el lema del, de la celebración de este día en 2020 es Forjando la Paz Juntos y es que las Naciones Unidas resalta que... Eh, no somos enemigos unos de otros y que en esta en este tiempo de pandemia el verdadero enemigo es el virus que sigue causando decesos, que sigue causando y, y reforzando las desigualdades en nuestras sociedades y teniendo en cuenta que este es el tema de este año Podremos honrar esta celebración siguiendo las medidas de precaución para no propagar la enfermedad, mantener las medidas sanitarias recomendadas en cada momento, seguir las recomendaciones de, de la Organización Mundial de la Salud, cuidar de nuestros seres queridos y educar a los niños en estos tiempos donde más lo necesitamos. Y pueden participar también en las redes sociales con el hashtag Día Internacional de la Paz Peace Day y Forjando la Paz Juntos, que son las etiquetas oficiales de esta celebración. Nosotros hacemos una pausa en Derechos Humanos para y regresamos luego del corte por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. El ABC de tus derechos.
1: Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de la paz a través de la observación de 24 horas de la no violencia y el alto al fuego Este año ha sido más claro que nunca que no somos enemigos el uno del otro Más bien nuestro enemigo común es un virus que no se puede ver y que amenaza nuestra salud, seguridad y estilo de vida la pandemia por la COVID-19 ha llevado a nuestro mundo a la agitación y nos ha recordado por la fuerza que lo que sucede en una parte del planeta puede afectar a las personas en todas partes en marzo el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres pidió a todas las partes beligerantes que dejen sus armas y se concentren en la batalla contra esta pandemia mundial sin precedentes si bien el mensaje está dirigido a los partidos armados, a la solidaridad y la cooperación a través de las fronteras, también se necesitan sectores y generaciones para ganar esta nueva lucha contra la peor crisis de salud pública de nuestro tiempo. Para las Naciones Unidas, 2020 ya estaba destinado a ser un año de escuchar y aprender, para conmemorar sus 75 años de aniversario, la ONU ha invitado a millones de personas en todo el mundo a unirse a la conversación global más grande y de mayor alcance sobre la construcción del futuro pacífico y próspero que todos queremos. Mientras luchamos por derrotar al COVID-19, las voces de todos son más importantes que nunca. En estos tiempos difíciles de distanciamiento físico, este Día Internacional de la Paz estará dedicado a fomentar el diálogo y recolectar ideas, a la unión y a compartir ideas sobre cómo capear esta tormenta, sanar nuestro planeta y cambiarlo para mejor. Aunque no podemos estar uno al lado del otro, aún podemos soñar juntos. Celebremos el Día Internacional de la Paz con el tema de este año 2020 forjando la paz juntos y difundiendo compasión, amabilidad y esperanza frente a la pandemia.
0: Aprende de Derechos con CODES
1: En el ABC de Derechos de esta semana leíamos el mensaje de las Naciones Unidas con motivo del Día Internacional de la Paz que se celebrará el próximo lunes 21 de septiembre. Como bien lo recalca el mensaje de la ONU, la paz no puede simplificarse o simplemente entenderse como la ausencia de la guerra o las medidas para prevenir un conflicto. Entender la paz implica comprender que las sociedades y los estados deben aplicar principios éticos y políticos por los cuales la paz pueda ser duradera y producir seguridad, estabilidad y prosperidad para todos. Esto nos lleva a un principio fundamental de que no hay paz sin justicia porque la justicia implica poner todo en su lugar y dar a cada quien lo que se merece. De allí que por la publicación del informe de la misión internacional de determinación de los hechos de la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela sea tan importante resaltar que la paz peligra ante las sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos. Este informe definitivamente marca un antes y un después en materia de derechos humanos en Venezuela, puesto que es la primera vez en la historia que las Naciones Unidas señalan las violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela como crímenes de lesa humanidad. De allí que el exhorto de esta misión de la ONU se refiera a la investigación de los graves crímenes que aquí se documentan, como son las ejecuciones extrajudiciales y el uso sistemático de la tortura que constituyen crímenes de lesa humanidad. El informe de la misión refiere que el presidente Maduro y los ministros de interior y defensa tenían conocimiento de los crímenes, dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes. Incluso las estimaciones más conservadoras sugiere que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado. La misión investigó 16 casos de operaciones que registraron 53 ejecuciones extrajudiciales. Entre 2015 y 2017 las OLP sembraron terror con detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La misión investigó 140 operaciones de la OLP que dieron lugar a la muerte de 413 personas en ocasiones con disparos a quemarropa. Luego de eliminar gradualmente las OLP, la misión determina que se continuaron con las políticas de ejecuciones extrajudiciales. El Cuerpo de Investigaciones Criminales Penales y Criminalística CICPC y las Fuerzas de Acciones Especiales, las FAES, fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el periodo analizado por la misión. En, en el informe se destaca que una fuente con conocimiento interno de las FAES confirmó que los superiores podían dar a los oficiales luz verde para matar. Bajo una supuesta lucha contra el crimen, hay una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad, refiere el informe. La misión recomienda al Estado venezolano a exigir rendición de cuentas de estos crímenes que involucran ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, uso sistemático de la tortura y de los malos tratos. También recomienda a la Corte Penal Internacional considerar la posibilidad de emprender acción, acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Para las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, la divulgación de este informe ha significado un paso muy importante para exponer las graves vulneraciones a los derechos humanos y avanzar en procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
0: Derechos Humanos, voz, justicia, solidaridad y compromiso.
1: Esto ha sido todo por hoy en Derechos Humanos Pavos. Agradecemos a Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, por acompañarnos en este programa y aportar a la conversación que tuvimos sobre la importancia del informe de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela y también sobre la campaña por el Día Internacional de la Paz. Tras los micrófonos estuvo acompañándolos en esta hora Derechos Humanos para Voz Adriana González, certificado de locución 49.286 y quien les habla Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24.939. En los controles técnicos, Eric González. En la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irania Acosta. Y en la dirección general, Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son arroba CODES, C -D -H -E en Instagram y Twitter. Y nuestra página web es www.codes.ong. Te invitamos a escuchar la retransmisión de nuestro programa todos los domingos a las 7 de la mañana. Y para escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos Pa' Voz, sintoniza Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos.
0: Derechos Humanos Pa' vos un espacio para exigir tus derechos.